0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto llegar a la comodidad de sus hogares, de sus empresas, de donde usted nos esté viendo con este programa de Expediente Abierto. Y hoy, pues, tenemos un invitado de lujo que, pues, es un tema que él maneja, que a todos nos atañe en este municipio de la capital. Es el ingeniero Rodolfo Corrujedo, director de aguas del municipio, quien amablemente hizo un espacio en su agenda para estar aquí en la Universidad de Juárez del Estado de Durango, en su canal de televisión, pues para abordar varios temas que a usted y a mí nos interesa saber y cómo contribuir pues a conservar esto que es el agua, porque cada vez más es muy escasa y se están peleando muchos municipios, muchos estados por este líquido y afortunadamente Durango, pues no ha tenido un problema tan grave como en otras entidades. Ingeniero, bienvenido, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gusto saludar a toda su audiencia.
0: Bueno, platíquenos cómo está la situación de aguas del municipio, cómo le están haciendo porque cada vez es más escaso el recurso económico y más difícil extraer agua y llevarla a nuestros hogares.
1: Sí, efectivamente. Por una parte, la disponibilidad de agua pues, es cada vez menor. Eh, vivimos en una ciudad que, de entrada, eh, pues bueno, tiene desventajas en ese sentido con respecto a otras civilizaciones, otras culturas, otros pueblos, que a lo largo de la historia siempre, pues todas las poblaciones se vean fundado al lado de un río, al lado de un arroyo, al lado de una laguna, o encima de una laguna, ¿no? como el caso de la Ciudad de México. ¿no? Eh, pero bueno, fundamentalmente lo que atraía a los pueblos pues, era la disponibilidad de agua. De ahí entramos con una desventaja. No hay una fuente natural de agua cercana, natural, a la Ciudad de Durango. Eh, la Ciudad de Durango se funda pues, buscando un cerro de plata, que al final de cuentas pues, ni de plata fue, ¿verdad? <risa> pero pero pues, esa es una desventaja de inicio. Eh, pues, sin embargo, en la Ciudad de Durango ciertamente sí había agua había algo de agua que incluso afloraba superficialmente. El Ojo de Agua del Obispo, que todos conocemos, uh -huh. era la fuente de aprovisionamiento para toda la ciudad de Durango hace algunos siglos. Uh -huh. Y completábamos con eso. Bueno, los habitantes de esa época completaban con esa agua fácilmente. Y había agua que se encontraba a dos, tres metros al excavar, por ejemplo. De, en una zona cercana a lo que hoy, hoy es la esquina de, de eh, libertad y 20 de noviembre, Lázaro uh -huh. Cárdenas y 20 de noviembre, ahí hay un fraccionamiento que se llama fraccionamiento del lago. Uh -huh, efectivamente. Y así se llama porque efectivamente ahí había un lago. ¿verdad? Entonces, es agua que teníamos en cierto modo superficial, abundante, pero se fue agotando. Y se fue agotando desde hace bastantes años. No es nuevo esto. Tenés uh -huh. así que en 1956 se decretó una veda por el gobierno federal. Y se prohíbe desde entonces perforar nuevos pozos. Uh -huh. ¿Por qué razón? Pues porque nos estábamos acabando el agua del subsuelo, simplemente por eso. Ya en
0: el siglo pasado, ¿Ya? la, ¿La idea del siglo 1956? pasado. En
1: 1956, estamos hablando pues prácticamente de casi, casi, casi vamos a cumplir 70 años desde que, desde que se hizo esto. ¿Con qué intención? Con la intención de que la gente ahorrara el agua y no siguiéramos abatiendo los mantos freáticos. Pero esto no ha sucedido seguimos gastando el agua en exceso, cada año disminuyen los mantos freáticos en promedio 27 centímetros, 27 centímetros por año se está abatiendo los mantos freáticos, y los mantos freáticos, vamos, es algo que no tienen palabra, puede llegar el momento que simplemente ya no salga agua, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, hay ahorita personas que, que, que manifiestan que, que no llega con suficiente presión el agua a sus casas, que no tienen suficiente agua, normalmente en las partes altas, normalmente en, en zonas altas de la ciudad de Durango. Eh, y bueno, yo les quiero comentar a esas personas que estamos extrayendo el 100% del agua posible. O sea, los pozos funcionan las 24 horas del día, todos los días del año, y todo lo que sacamos, la máxima capacidad de extracción, se está gastando todos los días en la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando?, bueno, lo que está sucediendo es que mmm, es un agua que estamos acostumbrados a gastar en exceso y realmente en exceso. El promedio nacional de consumo es de 250 litros por habitante por día. Un habitante de la ciudad de Durango consume en promedio casi 350. O sea, consumimos más agua que aquellas ciudades que tienen en forma inagotable. Nosotros, nuestros, nuestros pozos... Nuestros pozos que antes nos daban 60, 70 litros por segundo no están dando 30 o 40. Hay pozos que antes daban 15 o 20 y hoy pues, en algunos casos hemos cerrado tres porque ya no, ya no daban agua, se, se han secado prácticamente. Entonces es algo que no hemos aprendido a conservar, a cuidar. No vamos, no para el futuro, sino ya ni siquiera para el presente. Para el mañana. Ya ni para el mañana. <risa> eh, Consumimos mucho más agua que, por ejemplo, en Europa un, pro, un habitante promedio consume como 150 litros por habitante por día. Nosotros en ocasiones consumimos hasta tres veces más. Mm. Y, ¿Y cuántos pozos tenemos? Si, tiene, mm, si
0: tienes veda, ¿cómo le
1: haces? No, pues con los mismos, lo, como ha ido creciendo la ciudad, como ha ido es, eh, haciendo conversión de los que eran pozos agrícolas, uh -huh. se han ido convirtiendo a pozos de uso urbano. Oh. Es la forma en la que se puede... Eh, pues vamos a ir aumentando la capacidad de extracción. Tenemos actualmente en operación, en operación 96 pozos, estos 96 pozos pues distribuidos en distintas partes de la ciudad, pero con distintas características también con respecto a la cantidad de agua que se extrae. Mm. Y en todos los casos sí, hay que comentar claramente que, que realmente, de, de nosotros realmente sí está la solución. O sea, en buena medida si como ciudadanos, como usuarios de un servicio que es básico, que imaginémonos qué sería si no lo hubiéramos tenido, por ejemplo, disponible ahora, por ejemplo, con esta pandemia. Eh, todos podemos hacer algo eh, haciendo un uso realmente racional del agua, imaginándonos qué pasaría si no la tuviéramos, por ejemplo. Muy sencillo, vamos a poner en algún poblado, pues hay poblados, alrededor de 1.500 millones de personas en el planeta, tienen que ir por el agua a kilómetros de donde viven. Entonces, no nos ponemos a pensar que esa bendición prácticamente que tenemos de contar con el agua, pues es algo que tenemos que atesorar, que valorar. ¿Por qué? Porque si no, dentro de dos o tres años, uh -huh. la mayor parte de las colonias y fraccionamientos de la ciudad de Durango van a tener agua nada más dos días tal vez a la semana. Entonces, ahí en ese momento es cuando tal vez sí vamos a valorar lo importante que es contar con el agua. Aquí yo diría, bueno, pues, ¿por qué no lo hacemos desde antes? ¿Por qué no lo hacemos desde ahora que todavía estamos a tiempo de evitar esa situación?
0: Ahora, pero se nos vendió hace algunos años este, un programa que se llamaba Agua Futura y que inclusive los fraccionamientos a los fraccionadores les decían ya no pongan cisternas, ya nomás el tinaco va a llegar el agua y basta a subir al, al, pi, al primer piso a llenarse los tinacos. ¿Qué pasó? ¿Entonces no funcionó? ¿O no se proyectó? ¿O cambiaron las,
1: las características? Eh, bueno, lo que pasa es que no se concluyó, simplemente. Ah, ok. Eh, eso implicaba el traer agua de las presas. También aquí en este sentido, pues hay que ser claros y que las cuentas hay que, hay que revisarlas, ¿no? Eh, el. El agua de la presa Guadalupe Victoria, por ejemplo, si se usara, pero para eso es necesario hacer la inversión de una planta potabilizadora y varias obras para poder usar estos tanques. Estamos hablando de más de 1.500 millones de pesos que harían falta. Pero eso nos daría agua como para el 30%, 35% de la ciudad de Durango. Pues no sería... No sería la solución definitiva. No. ¿verdad? Simplemente la presa, tenemos una concesión de, digamos, 30 millones de metros cúbicos al año. Durango, consumimos 82 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, pues no, no sería eh, eh, una solución definitiva para toda la ciudad, pero sí ayudaría muchísimo. Sí, sí, sí. Ayudaría sí. muchísimo. ¿Por qué? Porque ya tendríamos la posibilidad de contar con una buena cantidad de agua, además de cantidad, calidad de agua, que mm. como es agua superficial, no tiene los problemas a veces de la presencia de ciertos minerales nocivos. Y... y y de ese modo permitiríamos reencauzar parte también de lo que ya se tiene con pozos para otras zonas con ciertas deficiencias. Uh -huh. Pero también, yo diría, en muchos casos no es necesario eh, ampliar tanto la infraestructura mientras no tomemos conciencia de cómo debemos de racionar el uso del agua. No es posible que estemos consumiendo casi tres veces más que un habitante europeo. No es posible que una ciudad seca, porque en realidad es una ciudad seca en comparación con el sureste del, del, del país, sureste mexicano, estemos consumiendo pues un 30, 40% más que ellos, que ellos que tienen mucha agua, por ejemplo para darnos una idea, en Durango llueve alrededor de 511 milímetros al año hay localidades en el sureste de México que esto lo tienen en una semana nada más Sí, pero y acá gastamos más agua que ellos. O sea, eso es lo realmente increíble. Yo no entiendo todavía cómo hay personas que tardan hasta media hora en la regadera. Muchas personas podrán parecerles algo normal, 30 minutos, media hora en la regadera, pues, bueno, pues, está bien, ¿no? Muchos podrán decir eso, pues no. Imagínense, si nos bañáramos con agua de garrafón, el consumo de agua es de aproximadamente 20 litros por minuto en una regadera. Quiere decir que emplearíamos 30 garrafones. Quiere decir que si pagáramos el garrafón, a como en ocasiones se vende por algunas empresas, uh -huh. estaríamos hablando de más de mil pesos. Más de mil pesos por un regaderazo. ¿Por bañarse? Por bañarse. Si se bañara con gente con agua garrafón. Ahí en ese momento tal vez las personas dirían, ¡Ah, caray! Entonces tengo que tardarme nada más cinco minutos. Sí. ¿no <ríe> sí o sí. tardarme un minuto si puedo. Bueno, hay que tratar de hacer lo mismo. No por el hecho de que nosotros estemos vendendo, vendiendo en 8.20 pesos mil litros de agua. Pues digo, no por ese hecho vamos a estar tirándola, ¿verdad? No por ese hecho vamos a estar desperdiciándola. ¿verdad? Si una persona, eh, digamos, mil litros, imaginémonos que son mil litros, bueno, pues simplemente un tinaco. ¿Sí? Un tinaco, un tinaco de los grandes de mil litros. Un tinaco nosotros lo vendemos en 8.20, ¿verdad? Y, y, y a la puerta del hogar y en la mayor parte de la ciudad de Durango, las 24 horas del día disponible. Uh -huh. Pero esto es algo que tenemos ahora. Repito, yo insisto en esta situación. Eh, no va a ser siempre. Eh, nosotros estamos un rato en estas posiciones. Eh, pues, no sé, unos meses más, años, no sé. Pero, pero dentro de cuatro, cinco, seis o siete años, las consecuencias las vamos a pagar todos como ciudadanos si no eh, tenemos un un uso racional del agua. Y me refiero a esto, porque Porque también tenemos que ser conscientes que como eh, funcionarios, como servidores públicos en un organismo que trata de esto precisamente, del cuidado del agua también en primera instancia, pues tenemos que tomar medidas también para hacerlo, ¿no? Para garantizarlo. Por ejemplo, aquí cerca de las instalaciones de, de Radio UGED eh, o TV UJED en este caso, ¿no? porque la vez pasada estuve de acá enfrente. Eh, este, tenemos que... Cambiamos por primera vez en, en la historia de Durango, por completo las tuberías de dos, dos fraccionamientos. Mm. Cambiamos la tubería de agua por completo en los remedios y en la parte antigua de Lomas del Parque, la inicial. Eh, fueron más de 10 kilómetros de tubería sustituida por completo. Mm. ¿Eso que nos permitió hacer? Ahorrar agua. ¿Por qué? Porque es la zona, porque también muchos van a preguntar, bueno, ¿por qué una obra en una zona residencial uh -huh. y no una obra en una colonia popular, ¿verdad? Sí, sí, sí. La primera Pero El reclamo ¿no? inicial. El reclamo inicial. Bueno, porque es una decisión técnica. Nosotros hicimos una lista de 30 colones y fraccionamientos donde más fugas de agua tenemos uh -huh. y quedaron en primer lugar estos dos lugares. Para que se den una idea a las, las personas, había fugas que encontramos ahí en esa zona que tubería de 8 pulgadas durante seis a ocho horas que dura el servicio en esa zona, las ocho pulgadas derramando completamente al subsuelo. Oh, no, no. Día, así, día tras estaban día, regando el piso. año tras año. <risas> el problema, y por eso se escogió los remedios y lomas, el problema de muchas de esas fugas es que no salen, no afloran. Sí. Por la misma topografía se van y se pierde el agua. Con estas obras que ya estamos por concluir, sobre, ya terminamos la parte de lomas, estamos por, nos falta un 10% de la parte de los remedios, eh, con estas obras, hasta el día de hoy, ya llevamos más de un millón de litros por día ahorrados en fugas que hemos detectado gracias a la realización de estas obras. Entonces, es parte del mismo esfuerzo, parte del mismo esfuerzo de, de conservar el agua, porque estamos hablando un millón de litros diarios, un millón de litros diarios que, pues bueno, ojalá un día no nos lamentemos haberlos tirado tanto tiempo, porque al menos, imagínense, es lo que se estaba perdiendo, un millón de litros diarios por al menos 10 años. Pero en una
0: el, sola área, porque, en flugues, una sola porque área. también hay en, el, hay en, el, toda, toda la en todas las
1: partes. Ojalá, y son las instrucciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Jorge Salum. ojalá, y vamos a hacer esfuerzos para antes del mes de septiembre, ampliar este tipo de obras a dos lugares más, al fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonaví uh -huh. y al fraccionamiento eh, Canelas. Y en función también de disponibilidad de recursos, si no es el próximo año o fines de este, nos iríamos al Guisache también. Entonces, con esto esperamos seguir recuperando más agua con este tipo de obras. Pero bueno, aquí vamos a la otra parte. El organismo no recibe subsidios, ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni municipal. Mucha gente dice, no, pues es que el gobierno no hay que pagar impuestos y cosas de ese tipo. No, no. Bueno, el caso de aguas no es un impuesto, es un derecho por un servicio. Y el único ingreso que tenemos es lo que la gente paga por sus recibos. No recibimos un peso más para la operación. Y, y en este aspecto... ¿Y si pagan
0: luz? ¿Y si pagan sí, no hombre, el uso pues todo, de agua? Simplemente,
1: del... eh, energía eléctrica pagamos más de 12 millones de pesos al mes. Seguro social más de 3 millones. Por el estilo con agua, etc.
0: La mancha de lo que es eh, Durango y también atienden a otras eh, rancherías ustedes... ¿Cómo está la situación de el, las fugas de agua? ¿Es un problema
1: serio? Sí, es un problema serio. Es un problema que, eh, pues bueno, lógicamente los recursos con los que se cuentan son para estarla reparando. Lo ideal, como, como comentamos en el espacio anterior, eh, pues es cambiar las tuberías, pero no siempre los recursos son los suficientes para hacerlo. De hecho, eh, pues ya comentaba algunos fraccionamientos donde se ha hecho y donde queremos seguirlo haciendo, pero los recursos no es fácil conseguirlos es así que pues, nunca se había, se había realizado una situación similar aquí en, aquí en Durango. Eh, sí, diariamente estamos reparando pues, entre 30 y 50 fugas por distintas partes de la ciudad, pero también eh, es, esas cuestiones pues, saltan a la vista, las vemos y las reparamos, pero también existen muchas fugas al interior de los domicilios que en ocasiones, estas sí, no se detectan, muy pocas. Eh, a diferencia de las fugas en la calle que afloran y que se ven rápidamente. En los domicilios eh, se pierden muchísima agua y nadie se da cuenta hasta que llega el recibo. Uh -huh. Y la gente dice, me aumentaron el recibo muchísimo este mes, siempre ha pagado 100 pesos y ahora me están cobrando 600. Bueno, pues es que hay que ver que el recibo ahora de pronto apareció que ya consumió más metros cúbicos y si consumió más metros cúbicos pues bueno, pues hay que ver que pudiera ser una pequeña fisura en la cisterna y de esa nunca nos damos cuenta que pudiera ser que no cae bien el sapito, del WC, de esa, tampoco nos damos cuenta, o pudiera ser que alguna fuga en alguna instalación eh, hidráulica, en alguna tubería, que vaya directamente al subsuelo y tampoco nos damos cuenta. Y, y, y otras que sí vemos, que pudiera ser una gotera persistente, eh, que esté alguna tubería también derramando algo de agua, pero que no arreglamos a tiempo y también nos genera también una situación de pérdida ¿no? en ese sentido. Eh, en total, del agua que extraemos, que de por sí ya habíamos comentado, es muy limitada. Estamos extrayendo alrededor de 2.600 litros por segundo en promedio. De esa totalidad, 2.600 litros por segundo, casi el 60% se pierde. Casi el 60%. Entonces, estamos hablando que son alrededor de 1,400 litros por segundo los que se están perdiendo. ¿En qué se pierden? Bueno, una parte, ya lo comenté, en las fugas, en las calles, ya estamos recuperando nosotros con estas obras. Otra parte muy importante en las fugas en los domicilios, que no se reciben, ¿Detectan? no se detectan. Y otra parte también muy importante en la gente que no paga el agua o la gente que ha incurrido en esa costumbre, única en el país, por cierto, de los descuentos, que ya es como si fuera una cuestión en la que se tiene derecho. Por ahí una persona, una vez hasta comentó en redes sociales que no se le quiso hacer un descuento porque ya había hecho, y dice, y tenemos, están violando la ley porque tenemos derecho a dos descuentos al año. ¡Ah, caray! ¿En qué, en qué parte dice esto? ¿no? Uh -huh. O sea, la gente se acostumbra tanto a, a incurrir en cierta práctica que ya piensa que es una ley que está formalmente escrita, establecida y está aprobada es por el Congreso, Y es su derecho y es que hay gente que se ha tomado como costumbre el decir no pago, me espero cuatro o cinco meses, voy por mi descuento, vuelvo a hacer lo mismo y me la lle así me la llevo uh -huh. bueno, el 60% de la gente paga puntualmente y sin descuento uh -huh. en pocas palabras esas personas que pagan puntualmente y sin descuento le están subsidiando parte uh -huh. del consumo a esta otra persona uh -huh. pero lo peor no nada más es el daño financiero sino lo peor es que esa persona pues seguramente desperdicia el agua, porque al final de cuentas... No la valora. No la valora porque no la paga, uh -huh. verdad. como muchas otras. Y entonces, desafortunadamente, muchas organizaciones sociales, partidos políticos, han usado como bandera política para campañas también eh, la cuestión del agua potable. Uh -huh. Y quien la está llevando son los mantos freáticos, quien la está llevando es la disponibilidad de agua que tenemos. Y la escasez que vamos a padecer, en buena medida los, los culpables van a ser ellos. En, en en amd tenemos registrados más de 170 organizaciones sociales que piden descuentos imagínense o sea esto pues tiene que terminar o sea no porque no queramos hacerlo simplemente porque no tenemos sustento legal uh -huh. la ley es clara establece que el descuento es para jubilados pensionados personas de la tercera edad y aquellas personas a las que se le haga un estudio socioeconómico de que no, puede pagar? De que no pueden pagar y se le hace un descuento uh -huh. a todos los demás no tenemos ni siquiera sustento legal. Y de pronto pues, nos dimos cuenta que ciertos candidatos pudieron hasta hacer exenciones de pago, que están hasta prohibidas por el artículo 180 de la ley de agua potable del Estado. Pero, o sea, son, pero en cambio, ¿qué es lo, eh, eh, en contrapartida a esta situación que es financiera netamente, que es política, están los mantos freáticos que se nos están bajando más y más. Que son más los que están pagando más, la y cuota. Y van todos los que están pagando la cuota política de, de estas de estas decisiones
0: ahora eh, platícame eh, hubo varios años donde se hubo se tuvo en durango mucho lo que era la cuota única sin medidores y que se trató de estar avanzando en esto cómo va la situación
1: vamos avanzando de hecho tenemos un programa aproximadamente de otros 3000 medidores vamos avanzando eh, actualmente nuestra cobertura ya de servicio medido ya es del 75% y aquí pasa algo curioso eh, en algunos casos eh, hay cuotas fijas pero cuotas fijas que no son la mínima sino cuotas fijas que se establecen en función a veces de la, que se han ido poco a poco estableciendo en función del área socioeconómica donde se ubica etcétera eh, eh, yo diría que casi como la tercera parte de las personas a las que le ponemos el medidor baja lo que pagan ¿por qué? porque pues, en ocasiones se le está cobrando de más y muchas personas dicen ah, Karen, pues entonces mejor pónganme el medidor ¿no? Uh -huh. el medidor simplemente es una garantía de que se pague lo justo así de simple lo justo lo que se consuma ¿Quién no quiere medidor lógicamente no quiere medidor el gran consumidor no quiere medidor el que tiene un negocio el que tiene un lavado de autos una purificadora etcétera etcétera no que son muchos negocios que son intensivos en el en el uso del agua y que lógicamente pues no les convendría pagar lo justo pero si una persona como muchas que hay en la ciudad de durango no sé trabaja todo el día, sus hijos en la escuela, este, llegan en la tarde, en la noche, mmm, no tienen grandes aparatos, extensiones de jardín, no tienen aparatos de consumo, como hay, yo diría, la mayor parte de las, de las casas habitación de Durango, pues bueno, pues yo creo que eh, este, no va a consumir más de, de lo mínimo, y si no consume más de lo mínimo, pues va a pagar la cuota mínima, la cuota mínima, de acuerdo a la ley, son 10 metros cúbicos, 10 metros cúbicos que al precio que la vendemos, más, más el drenaje, más el saneamiento, pues serían 130 pesos en promedio en la ciudad de Durango. O sea, no pagaría más de eso. Una persona, una familia también que no consuma más de 10 metros cúbicos. Uh -huh. El promedio va entre 3 y 5 metros cúbicos por habitante por mes. Entonces quiere decir que si es una familia tal vez de 4 personas, bueno, pues tal vez gastaría 12, 15 metros cúbicos. Pero eso sería muy razonable, ¿no? Ahora, ¿ustedes vieron en sus estadísticas que con la pandemia se gastó más el agua? Sí, definitivamente, 30% más la demanda se incrementó, 30% más. Eh, evidentemente, pues no alcanzó para todos. Y había personas que sí tenían más, que gastaban más, y no les llegaba suficiente a otros, desafortunadamente. Porque también, eh, con la cantidad de agua que ya tenemos menos, o sea, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad de nuestro planeta, pero sobre todo de nuestro Durango, donde ya nos acabamos prácticamente el agua. Eh, la costumbre que teníamos de que llegaba el agua a los Tinacos con la presión de la calle, bueno, cada vez la vamos a ver menos. Eso cada vez se ve menos en el país. Uh -huh. Por eso, eh, es, es increíble, todas las personas, es que, es que no me sube el agua hasta el Tinaco, Estoy de dos niveles y hasta el Tinaco, además. Uh -huh. No, pues este, ya eso en el planeta, pues ya es, es difícil, sobre todo en la ciudad de Durango, o sea, eh, pongámonos a pensar no tenemos un río no tenemos una presa no tenemos un lago no tenemos nada de donde estemos tomando el agua todo lo estamos tomando el subsuelo y en el subsuelo cada vez está más abajo a, qué,
0: a cuántos metros estamos
1: perforando ahorita ¿Hasta dónde estamos eh, en ahí? algunos casos a más de 150 ya cuando repito hace algunos años hace siglos pues afloraba el agua pues, eh, no era nada pues, estaba en el ojo de agua no no y... teníamos que perforar el agua salía
0: Ahora, a 150 metros ya hay metales este, peligrosos, pesados, siempre tuvimos el problema de, de flúor, ¿ahora que tenemos?
1: Eh, estamos teniendo cada vez más presencia de arsénico, afortunadamente todavía no en los niveles que hay en otras ciudades, pero sí lo suficiente como para que pongamos ya énfasis y atención en qué hacer en este sentido. ¿no? Eh, en la, eh, la norma oficial mexicana establece eh, 50 miligramos por litro de arsénico como límite, o cero 0.05 miligramos, no han dicho 50 microgramos, eh, ese es el límite, sin embargo, la norma oficial mexicana cambia y la ponen ahora a 25, uh. aquí también, este cambio que fue hace unos tres años aproximadamente, con muchas cosas que a veces vienen del gobierno federal, sobre todo en forma en fecha reciente, viene la modificación, pero no viene acompañada de un programa de inversiones. Sí, para poder para frente. Para poder cumplir la norma. Pues, pues, si no, ¿cómo? ¿cómo le vamos a hacer? ¿verdad? Nada más sí. cambian la norma y no te dicen, ahí te va este dinero para que corrijas el problema, que ahora se originó por cambiar la norma.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, pasó de 50 a 25. Eh, actualmente, de esos, de, de, la mitad de los pozos en Durango están por debajo de esos 25. Uh -huh. La otra mitad andan entre 25 y 30, 35, muy pocos. ¿Qué decimos? Bueno, pues está alrededor de la norma todavía, pero lógicamente no tenemos los niveles. Por ejemplo, sin filtro, los pozos de Gomas Palacio andan en 120, sí, 130. Sí. Incluso un pozo por ahí encontraron en Francisco y Madero, Coahuila, también en la Comarca Lagunera, con 700. Sí, no, que ya... no, 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 allá sí son niveles realmente mucho, muy peligrosos. Aquí no llegamos a esos niveles todavía, afortunadamente, pero sí tenemos que hacer algo para no, que no siga subiendo. Es parte de lo mismo, tenemos que diversificar, tenemos que ampliarnos hacia la potabilizadora de la presa, nos va a ayudar a mucho, ayudaría mucho el agua a partir de la presa de Victoria, pero también tenemos que entrar en una nueva cultura de cuidado del agua, tenemos que racionar el uso del agua, eso nos permite la recarga de los mantos freáticos, o sea, si dejamos de pronto todos de tirar, de desperdiciar el agua, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues entonces los mantos freáticos comienzan a recargarse, no sigue disminuyendo, al contrario, podría ser que empiece a subir y menos presencia, lógicamente, de este tipo de minerales, ¿verdad? Que sí se puede llegar a, a, a digamos, a aumentar esta presencia si seguimos todavía batiendo más los metros reáticos. Si no ahorramos el agua, si no tenemos un manejo responsable del agua en nuestros hogares, si el organismo no invierte también en seguir renovando tuberías y si... Los líderes siguen llevando personas a descuentos, a descuentos, a descuentos y propiciar que la gente no cuide el agua. Eh, pues bueno, entonces, si sí, hay que esperar, no nada más menos agua, no nada más más escasez, sino además más contenido de flúor y más contenido de arsénico, ¿no? porque va en una proporción directa eh, el contenido de estos minerales eh, pues en relación a la profundidad a la que extraemos. Toda agua subterránea tiene presencia de minerales, es normal, no es parte de su de su característica. Hay muchos que son benéficos para la salud, ¿eh? hay muchos que son buenos, hay muchos que nos, que nos ayudan, pero claro, en una proporción adecuada. Uh -huh. Todo exceso es el que es malo, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, el otro problema al que me quiero referir, el caso del flúor, pues es cierto, desde siempre hemos sabido que mmm, siempre ha tenido en exceso el agua de Durango flúor y, y, y bueno, pues hasta ahorita vemos que las consecuencias es la cuestión de los dientes manchados. Sin embargo, bueno, hay estudios recientes que pudiera asociarse a otro tipo de enfermedades. Claro, en concentraciones mucho más fuertes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Concentraciones sí, sí. Más, más fuertes. Lo mismo, se ha comentado la cuestión del arsénico. De por sí la palabra arsénico ya suena como que medio sí, ya ya, ya. De veneno. Miedo, no veneno, ¿verdad? Sí, Pero ya, bueno, también, o sea, el arsénico dice, no, es que causa cáncer. Bueno, hay que ser muy claros, muy precisos. El contenido que tenemos en el agua de Durango no hay estudios científicos una correlación exacta de que con esos contenidos es cierto que con presencias más prolongadas con mucho más contenido sí hay estudios científicos que demuestran esta situación verdad pero con mucho más contenido ahora el acénico no nada más está en el agua está sí, no. hasta en el aire que respiramos por ejemplo no sí. ¿verdad? Entonces, este, habría que ver si científicamente qué hace, da qué hace más daño, ¿no? Los uh -huh. contaminantes de los vehículos en la ciudad o el agua de la ciudad, no sé. O sea, también esa es la diferencia entre hablar en forma científica, con sustento, con fundamento, con análisis reales, con estudios científicos y hablar, como muchas personas a veces lo hacen, simplemente con afán protagónico. Sí, y, con, vamos, tintes con tintes porque políticos, porque nada más hay que sí. pegarle
0: al ayuntamiento sí, y el agua más. es... Eh, un sí, sí. lugar muy muy sensible si no, hay agua no, hay inversión si no, hay agua no, hay desarrollo eh, habitacional, desarrollos eh, de vivienda y bueno muchas otras actividades humanas así es que Durango pues está en la disyuntiva o cuidamos el agua usted y yo o no, no, tendremos posibilidades de seguir eh, manteniendo un crecimiento económico en la entidad. Señor, ¿cuál es la verdadera historia con relación relación las las y y los los habitacionales? porque sabemos sabemos que ahorita pues
1: se frenó porque no hay agua. Sí, así es, es. De hecho, recientemente en algunas reuniones con algunos grupos o organizaciones de empresariales he comentado esa situación. O sea, nos preocupamos por otro tipo de, 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 de aspectos que pensamos son los detonadores del desarrollo económico. Nos preocupamos por que tengamos carreteras que son necesarias lógicamente, por instalaciones industriales que son necesarias definitivamente que y nos preocupamos hasta por estímulos fiscales y otro tipo de cosas para atraer a, a las empresas, ¿no? eh, pero se nos olvida algo muy importante, sin este recurso no hay nada, no nada más no hay desarrollo económico, no hay vida simplemente, sí, no hay. y es el agua, es cierto, exactamente es el agua, en muchos sentidos eh, ciertas zonas de la ciudad no pueden crecer porque no hay agua o no hay forma de llevarles agua a esa zona, desafortunadamente durante años, el crecimiento se dio en una forma desordenada. Eh, hacia dónde crecían, hacia dónde se iban los fraccionamientos, hacia dónde se iban las colonias, pues hacia donde les gustaba, donde les conseguían terreno más barato, o sea, donde simplemente se les antojaba. para donde invadían. O donde invadían, sí. muy cierto, donde invadían también. Sí. Que eso también Para generó, llevar ahí los servicios. Para llevar después los servicios es un problemón. Y también tenemos que ser claros en ese sentido. Si personas, por ejemplo, de la Mayagoitia, se quejan de que no les sube el agua sus sinacos, bueno, pues es que se permitió una ampliación mayaoyta que pues le está quitando el agua también a ellos o sea, es la misma cantidad de agua en muchas zonas, sobre todo en esas partes altas donde no hay pozos cercanos que es donde es más complicado eh, afortunadamente, bueno, pues hoy tenemos mucha comunicación con la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, con quienes en forma conjunta se determina dónde hay factibilidad para el crecimiento ¿en función de qué? pues en función de la disponibilidad de agua, Ajá. también y, pero sí, muchos desarrollos habitacionales, muchas inversiones en materia de vivienda se han visto detenidas por esta falta de agua. ¿verdad? Pero pues, también aquí es una cuestión que debemos de definir en una forma clara. Eh, nuestra obligación como organismo operador es garantizar llevar el servicio a los lugares que ya están. ¿verdad? Porque hay personas, que yo, algunos constructores que dirían, no, pero es que ustedes tienen la obligación de darnos agua. No, no está dentro de nuestros, eh, digamos, este... Obligaciones establecidas en ley. Somos un organismo operador, no somos un organismo desarrollador, mucho menos constructor. Sí, no, verdad. No, 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 no es nuestra función. Pero sí, lógicamente, eh, sí estamos coadyuvando y tratando de empujar juntos por inversiones que puedan resolver esta situación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que verlo como municipio, tenemos que verlo como ciudad, como, como simplemente una comunidad que tiene que ser competitiva. Y una forma para ser competitiva pues, es precisamente contar con la posibilidad de tener agua. Aquí estamos hablando para el crecimiento de infraccionamientos, pero no nada más eso, ¿no? Sino, como dije hace un momento, para ofrecerle a los inversionistas que vengan a generar fuentes de empleo, porque también pues, requieren agua, ya sea como materia prima o al menos como parte de sus instalaciones normales, ¿no? Pero, pero sí este, hay que ir tomando en cuenta esta situación. Yo considero que, impulsando entre todos los sectores, el proyecto de la planta potabilizadora para traer agua a partir de la presa Guadalupe Victoria, eso va a ser un elemento importantísimo, nos va a ayudar mucho a poder satisfacer demandas de agua en esos eh, desarrollos habitacionales que necesitan, este vital líquido, nos va a ayudar mucho también a planear una mejor distribución en el resto de la ciudad para poder darle agua también a inversiones productivas que incluso pudieran requerir el agua como materia prima, verdad que también pudiéramos pensar en esa opción. O sea, sí, definitivamente tenemos que invertir en agua, pero sobre todo también tenemos que invertir en el sector porque el sector agua es un sector vital simplemente para la salud. Uh -huh. sí, Hay sí. un estudio de Naciones Unidas que establece claramente eh, por cada peso que deja de invertirse en el sector agua potable, alcantarillado y saneamiento terminan gastándose 23 pesos en el sector salud por todos los problemas que ocasiona la falta de agua. Entonces, tenemos que verlo también desde la perspectiva simplemente de que es un desarrollo integral, desarrollo completo en todos los sentidos, invertir en ese sector. Pero, desafortunadamente, el gobierno federal no lo tiene como una prioridad. Sí. Si comparamos lo que se ejerció de obra en el país en el año 2016 fueron haciéndose gradualmente de, eh, recortes al sector agua potable, alcantarillado y alcantarillado y saneamiento. Por ejemplo, eh, AMD, si en el año 2016 ejerció más de 140 millones de pesos de obra, más 40 millones de pesos de subsidio para operar la planta de tratamiento este año, de gobierno federal vamos a tener nada más de ramo 33, 12 millones. No, pues. Y cero pesos de incentivos para operar plata de tratamiento. Entonces, no se está considerando prioritario el sector. Y los riesgos de no considerar prioritario este sector son precisamente las amenazas a la salud. Además de lo que ya comentamos, y nivel crecimiento, y nivel desarrollo, y es algo básico, es fundamental. El sector agua potable, el y saneamiento debe ser el primer lugar en los presupuestos. Y no lo es en esta ocasión. Y no lo es en esta ocasión, Lurán. y eso pues, ya tiene algunos años que no lo ha sido. Y creo que, 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 pues bueno, si nosotros hablamos de servicios básicos, servicios públicos, cuando nos preguntamos si una colonia, si un asentamiento humano los tiene, pues, lo primero que pensamos es en el agua. Sí, sí, sí. Es el básico, es el fundamental. Yo es lo que también incluso trato de hacer un llamado a veces a la gente para que pague. Eh, las personas eh, en su hogar primero pagan la energía eléctrica, el gas, su celular, eh, <risa> el internet, sí. el Netflix, sí. y hasta el último el agua? dejan el agua. ¿Verdad? Cuando de es el principal Debería motor. ser el principal, debería ser el primero en el que pensemos. Pero nos hemos acostumbrado a verlo como algo tan barato, tan accesible, que y que si, sí está, que ahí sí está, está que al cabo ahí va a estar siempre sí. pues no siempre, ya hubo un primer episodio ahora a finales de la administración anterior que ya la CFE fue a cortar la energía eléctrica de las, de las oficinas del organismo y van a cortar también la de los pozos o sea, esto puede llegar a ser una realidad ¿por qué? pues porque no, vamos, este eh, no es un organismo donde las cosas sean regaladas la ¿no? energía eléctrica es carísima la energía eléctrica Gastamos 12 millones de pesos al mes, de seguro social más de 3. Eh, con agua le pagamos también 2 millones por, por mes de extracción, más o menos. Este, lógicamente, todo lo demás, combustibles, materiales, etcétera, etcétera. Y pues todo esto, si de algún modo pues es lo que hace posible llevar el agua a los hogares. Por eso, sí, sí es importante retomar esa situación. Tal vez debería de, del gobierno federal eh, voltear a ver el sector darse cuenta de lo importante que es y lo grave que pudiera ser que deje de haber apoyos, que deje de haber eh, inversión pública en este sector. Ya hay ciudades en el país, además de la escasez de agua y todo eso, ¿no? hay ciudades en el país que ya no están tratando las aguas residuales, están tirando las aguas negras directamente a los arroyos, a las lagunas. Simplemente Tijuana ya está tirando parte de sus aguas negras al mar. Hasta hay una demanda internacional sí, de Imperial Beach. Entre países. ¿verdad? Un conflicto que está generando por tirar aguas negras al mar. ¿verdad? Entonces, Durango, todavía estamos tratando al 100% las aguas residuales generadas en la ciudad. Todas las aguas negras las estamos tratando y quedan de perfecta calidad. Pero es carísimo, es carísima la operación. Nos cuesta la operación de las plantas de tratamiento como casi 5 millones de pesos mensuales. Entonces... Sí es complicado, la verdad. Entonces, todas estas situaciones, pues, bueno, tienen que ver precisamente con que vol Echemos un, un, un vistazo, primero, del gobierno federal, segundo, de los usuarios, a los organismos operadores y que veamos que realmente son indispensables. Solo pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si tengo tres, cuatro o cinco días sin agua en mi casa? o pensemos que hubiera pasado si no tuviéramos agua ahora con la pandemia ahora con la pandemia en amd con todos los riesgos que esto implica tenemos horarios normales las 24 horas todos los días estamos trabajando eh, no hay hora que no esté gente nuestra atendiendo todo lo que tenga que atender sus respectivos lugares y es algo que tenemos que hacer o sea Así como a alguien le tocó trabajar en esta pandemia en un hospital, pues a nosotros nos tocó trabajar en MD, ¿verdad? Y tenemos y que aceptar esa responsabilidad. a lo mejor no hemos valorado de que los números que ahorita tenemos a lo mejor pudieran ser
0: dos o tres veces más si no hubiera habido agua.
1: Si no hubiera habido agua, exactamente. O sea, exactamente. no lo hemos, no lo hemos visto
0: desde ese punto de vista. Pero como el agua ahí estuvo, pues hubo manera de seguir al menos la higiene. No porque no hubiera agua la gente no se pudo bañar o lavar las manos 20 veces más.
1: Así es, exactamente, exactamente. Eh, eh. Es una de las cuestiones básicas, fundamentales que se nos ha pedido, el estarnos lavando las manos continuamente. Y, pues bueno, eh, ahí ha estado el agua en, en los hogares. Y es nuestro compromiso seguir haciéndolo. Pero entonces yo diría, pues bueno, una forma de retribuir este esfuerzo que estamos haciendo, pues yo diría simplemente que los usuarios pues, traten de cumplir puntualmente con su compromiso, ¿verdad? Porque esto no es un pago de un impuesto, es una cooperación. Nos cooperamos entre todos para que todos tengamos agua. Entonces, en ese aspecto, pues sí es muy importante que, que la gente valore, recapacite y, 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 pues bueno, cuide esto porque no siempre va a ser así siempre.
0: ¿Vale? Hay, hay un tema muy importante sí, que no? es la cloración. El, el agua potable, pues es utilizado por muchas familias para hacer la sopa, para hacer la comida. Uh -huh. este, ¿Cómo andamos en ese Bien, mundo?
1: bien. De hecho, nos están verificando continuamente las autoridades sanitarias, tanto el gobierno estatal como federal. Nos revisan continuamente, eh, al azar, eh, es, es un agua completamente potable, sin ningún riesgo, pero aquí sí quiero eh, eh, recordarle a los usuarios algo muy importante, que revise sus instalaciones en el hogar. ¿Qué instalaciones? La cisterna y sobre todo el tinaco.
0: Muchos no tienen tapa y se contaminan están al aire
1: libre. Exactamente. O y no, esa están, no se
0: puede utilizar. Y, o no están, o están herméticas. Lamosos.
1: Están lamosos. No, no. <risa> hemos visto algunos tinacos que la verdad... este
0: Palomas no, muertas. No, no. Sí, sí, animales gatos. muertos,
1: ratones, gatos, etcétera Sí. Todo eso, por eso digo, bueno, pues está bien. Nosotros llevamos el agua limpia y nos la verifican, la limpian completamente, la, 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 la miden todos los indicadores, sobre todo la cuestión de la exploración, que se ha hecho mucho énfasis en esto, a la puerta del hogar pero ya para adelante es donde a veces sí hemos detectado situaciones, incluso hasta las mismas tuberías, tuberías viejas, ya todas oxidadas adentro, etc. O sea, sí hay situaciones que pudieran comprometer esta calidad. Eh, una revisión, lo primero, pues los tinacos, ¿no? Definitivamente uh -huh. es donde hemos encontrado más fuente de contaminación en los tinacos. No están en el intemperie, están en la azotea, están en el radio, y hay personas que hace años que ni siquiera sí, se asoman, no, 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 ya no. Este, si quieren algo, una limpieza, pues hay que hacer la limpieza, ¿no? Si no, cuando menos, eh, comprar unas pastillitas de hipoclorito de, con esas pastillitas que ven muy baratas, pues una media pastilla tal vez para un tinaco, nada más o hasta un cuarto de pastilla, ahí para garantizar un poquito más de pureza. Eh, pero el agua que llega hasta el hogar, si lleva cloro, está limpia. O sea, la
0: que ustedes entregan en la puerta del hogar está y, y apta para consumo humano. Ya dentro, ya
1: cada quien... tomarse con toda libertad. Y les aseguro que, por ejemplo, la calidad del agua que estamos llevando a los hogares, y lo dicen los laboratorios respectivos, es la misma que las de agua purificada en los garrafones. Exactamente ah, la misma calidad. Entonces, está competitiva. Sí, 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 totalmente. Por completo.
0: Ahora, ¿tienen algún acceso en redes sociales para algún usuario que quisiera hacer algún comentario? ¿Cómo no? O ¿Una claro. denuncia? ¿Ustedes tienen teléfono Sí,
1: totalmente. ¿Tienes? Tenemos... No nada más este, nuestros teléfonos que están disponibles completamente, los mismos siempre. Tenemos Facebook, cada vez con más interacciones, Twitter, Instagram, nuestra página web también, www.amd.gov.mx, donde incluso las personas pueden hacer su pago en línea también. Ah,
0: qué bueno. Este,
1: qué bueno. Pues ahora con la cuestión de la pandemia, ahora por pues si no quieren salir de sus domicilios, ahí se puede hacer. Con una tarjeta bancaria los remite al sitio del banco con el que trabajamos, que es Banorte, y ahí sí hace el pago por completo, con toda la seguridad también. Eh, y las redes sociales, que continuamente, ahí sí, a toda hora estamos al pendiente de los reportes. Y repito, cada vez tenemos más interacción y ya tenemos cada vez más número de reportes, más por redes sociales que telefónicamente.
0: Que la madera tradicional de estar en teléfono. Sí,
1: sí, 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 ya está acabando.
0: Bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas hecho no, un espacio para estar contrario. con nosotros y que estemos pendientes de este rubro que es tan importante, el agua potable. Si usted y yo no la cuidamos, mañana nuestros hijos no tendrán cómo sobrevivir en Durango y nos tenemos que ir. Evitemos esa situación, vivimos muy bien en Durango, vamos a seguir aprovechando estas bondades de esta ciudad y de este municipio. Ingeniero Rodolfo Corujero, le agradezco mucho la atención. No, al
1: contrario, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo esta noche
0: Bueno, pues es momento de despedirme, soy Ignacio Mendí Y yo le espero la próxima semana en punto de las ocho y media de la noche